0: Cubo, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Punto y seguimos, estamos de Some Studio, quiero agradecerle a mi socio, al productor ejecutivo, eh, Víctor Cruz, aquí al productor Pastito, a Ajax, a toda la banda que está detrás de esto, y como saben, en este programa lo que tratamos de hacer es eh, normalizar estos temas de la salud mental, ¿no? que la salud mental es igual de importante que la salud física. Estamos muy emocionados por el invitado de hoy De hecho aquí nuestro querido productor Estuvo a punto de proponerle matrimonio <risa> Esperemos que digas que no Te meterías no, en un porque pedo Juliana, Te sí. meterías en sí, un pedo con voltea, Juliana eh. Y tenemos un excelente Persona Futbolista, deportista eh, Y no saben el tipazo que es un aplauso para Jita López
1: uh, Muchas gracias Gracias por invitarme
0: No, gracias a ti bro Pues Te queremos agradecer eh, lo que platicamos ahorita Ahí en el cafecito uh -huh que la palabra ansiedad, la palabra depresión, fueron las dos palabras más buscadas en Google 2020, uh -huh. ¿no? Ahorita por las cuestiones del COVID, uh -huh. eh, que todos siempre queríamos tiempo, yo quiero tiempo, yo quiero tiempo, y de repente nos cae este virus, nos dan tiempo de más y nadie sabe qué hacer, ¿no? Sí. Y dices, puta. Uno se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, y uh -huh. más porque estás conviviendo contigo mismo, ¿no? Con sí. tus demonios, con tus pensamientos. Uh -huh. Me gustaría que nos platicaras mi parejita, cómo fue tu historia, ¿no? De niño, cómo uh -huh. empezaste en el fútbol, cómo fue la cuestión de la familia...
1: Y por ahí nos vamos. Fíjate que, bueno, ahorita que dijiste esto de, de lo del COVID, o sea, realmente conoces a tu yo interno, ¿no? Porque, pues, el estar encerrado, el estar, este, con mucho tiempo muerto, obviamente, pues, realmente sale el, el yo que llevas dentro y, y que a veces no es tan positivo como uno sí. cree, ¿no? no la la ociosidad es Exactamente, ¿no? y empezaron a haber muchos problemas, muchos divorcios, hubo de todo negativo, pero bueno, gracias a Dios ya poco a poco se está normalizando esto y, y seguimos avanzando, ¿no? Pero bueno, ya cambiando de tema, pues sí, mi infancia fue, pues todo el tiempo fue el deporte, el fútbol, eh, sí tuve una infancia que eh, prácticamente sin mi papá, porque mi papá también fue futbolista. Sí, claro. Y pues él viajaba mucho. Este, le tocaba vivir en otros estados. Yo, pues, todo el tiempo vivíamos aquí en el, en la sede Y pues casi no lo veía. Este, era muy difícil estar con él, convivir con él. Pero pues siempre yo tuve. Tú y, tú y tu mamá. Nada más mi mamá, bueno, mis hermanas, pero pues mi mamá era la que me acompañaba a todos lados. Me llevaba a los entrenamientos. De, cuando empecé a a jugar, este, pero, pues, no soy de fiestas, no soy de estar, este, echando mucho relajo, bueno, me dicen, no momento, soy de
0: fiestas, así como tú comprendes, ¿no? <ríe> así como, no, este, no soy de adicciones, así yeah. como la banda que está
1: <ríe> pero, pero, pues, sí, fue complicado estar así, ¿no?, a veces crecer sin esa... Figura sí, paterna, pues obviamente o sea, los pues, partidos te puede pegar. No iba a ir a verte a los partidos. No, no, los... no. Era muy raro la vez que llegaba a estar ahí y, se te y era cuando la más cara. me emocionaba, obviamente, me ponía más nervioso porque, pues, ver a, un, a tu papá siendo profesional y que esté en ese momento ahí viéndote, dirigiéndote este desde niño. No, pues, y se emocionaban todos. Ya claro, no a tu Sí, no, y pareja. era bien bonito ver cómo la gente le pedía fotos, autógrafos. Y pues era lo que yo decía, yo quiero ser así, o sea, yo quiero que la gente algún día se me acerque y, y pues me pida una foto, me pida un autógrafo. Pero aparte yo me ponía súper nervioso, mi papá es bien tranquilo, y sí, claro, con mucho gusto, y yo temblaba. O sea, yo creo que la emoción de, de ver cómo era él con la gente, pues obviamente me, me hacía motivarme y pensar en que podía llegar a hacer algo de lo, que, de lo que él estaba haciendo en ese momento. Pero te digo, sí fue complicado, o sea, crecer así... Este, pues, gracias a Dios, mi mamá o toda mi familia siempre ha estado muy unida y, y, pues, nos ayudaron en ese aspecto, ¿no? Porque, pues, si querías como que desviarte un poquito del camino, pues siempre llegaban y te decían, no, esto no es bueno, esto, esto no debes de hacerlo. Y pues yo soy una persona que me gusta escuchar y hacer lo que me dicen. Y en ese momento, pues, siempre les hice caso a mi familia, y, y pues, gracias a Dios, pues no. No caímos en algo algo negativo. Órale, increíble. Entonces, empezaste a jugar desde
0: niño. Tú dijiste, yo quiero ser sí. futbolista, vayas a tu papá y empezaste a jugar desde chavito. A los tres años. ¿Tres años? Desde los tres. No sí. sabía que podías jugar a los tres años. Ya,
1: ya, cuando empiezas ya a coordinar más, obviamente es cuando te hablas. ¿Y dónde entraste a jugar? Era una escuelita que se llamaba México Soccer, uh -huh. que ahí desde los tres hasta los doce años estuve. Pero era bien padre. Yo no me quería salir de esa escuela porque la televisaban, jugábamos todos los torneos en el Estadio Azteca, o sea imagínate, pues obviamente. Y yo desde chico yo pude haber entrado a Pumitas, pero yo no quería, porque los equipos de Pumitas pues son, tienen nombres de animalitos y eso, y yo decía, no, yo no quiero ser un pescadito. A los yo tres no sé años qué... ya era
0: muy maduro, decía, no, 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 no,
1: no, no ya, ya un poquito más. Un poquito más más, más crecido, cuatro años. No, no. <risa> pero cuatro sí, pero sí fue algo que, que me ayudó el pensar en que yo en el momento que ya tenga la edad para entrar a Fuerzas Básicas, ahí sí, me voy a ir a probar y todo, porque mi papá hablaba mucho conmigo y me decía, yo te voy a apoyar, lo que tú quieras hacer, obviamente ahí yo te voy a dar este esa oportunidad, ¿no? De llevarte y estando ahí, ahí hasta ahí se acaba mi ayuda, porque lo demás ya depende de ti y, y eso hace que tú saques ese carácter que se necesita para poder llegar.
0: Sí, porque todos los, los atletas de alto rendimiento, por poner un ejemplo, todos los de las Olimpiadas, ¿no? Uh -huh. que ves el, la carrera que han llevado, tienen que sacrificar desde niño. ¿no? Yo tengo un amigo que es de mis mejores cuates y él jugaba golf muy bien. Porque ahorita desde que llegó Tiger Woods, como que comercializó, como uh -huh. que lo hizo, lo hizo mainstream el tema sí. del golf. Pero cuando éramos chavitos nosotros, la neta no, era como para un nicho muy específico. Uh -huh. Y mi cuate llegó a ser el mejor jugador de golf de México. Eh, tenía como... No, de hecho, tiene un drive como de 340 yardas ahí oh, en escondido. Pues, Tú que juegas, ay, sí, 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 el sí. madrazo que le acomodó. Uh -huh. Y mi brother, Jordi Barrenechea, que le mando uh -huh. un abrazo, fue uno de los mejores jugadores. Él me decía, porque estábamos muy niños y de repente uh -huh. como que dejaba de ir a la escuela y se, se ausentaba. Estábamos en el Thomas Jefferson, uh -huh. de chavitos. Y hubo un punto en su vida que le dijeron, ¿te quieres dedicar a esto? Pero a dedicar a esto, creo que si sí, hubiera Estados Unidos y era... Uh -huh amigos uh -huh. familia era adiós y uh -huh. no quiso sí. me dijo no tenía toda la y dijo no güey yo quiero vivir y seguir jugando golf pero ya como cierto hobby no como una profesión uh -huh. tú luego no ven no es como un como un músico como eh, no, no saben lo que hay detrás, güey, la chinga uh -huh. que hay detrás muchas veces. Es que juega, está ahí por contactos. Uh -huh. Es que por está palancas, ahí por dice. palancas. Uh -huh. Es que está ahí porque seguro su tío, que porque se acostó con no sé quién, que porque heredó. Uh -huh. No saben la chinga de lo que es estar jugando, ¿no? La chinga sí, de lo ya, que es
1: sacrificar, ¿no? Los sacrificios, o sea, el de repente, pues dejar de ver a tus amigos, de repente dejar de ver a la familia este si tienes esposa, si tienes novia, a la, eh, los mismos hijos. O sea, es complicadísimo, pero son decisiones que uno debe tomar. Yo, por ejemplo, yo hablo mucho con los jóvenes. Eh, mi papá trae un equipo de tercera división que se llama Ángeles de la Ciudad, eh, que es un proyecto social, sacarlos de los barrios, sacarlos de los vicios y todo. Sí, y hablamos siempre mucho que hay con un, ellos.
0: Yo siempre digo, cuando hay un deportista o un músico, es una
1: persona que le alejas
0: a, a una adicción o Exactamente. a una cuestión de Y está
1: sacando... ¿no? Eh, un asaltante, uh -huh. un asesino. Si estás es dando una oportunidad, sea, por, es, es feo decirlo así pero es, ha pasado, ha pasado que de repente son jóvenes que tendrán mucho talento, pero no tienen oportunidades.
0: Una plataforma que los salió, Exactamente,
1: sí. y este este proyecto es eso, darles esa oportunidad de prepararse bien y de ahí pues que den ese salto para un equipo profesional. Y este, y te digo, yo hablo o sea, mucho de eso. O podría ser ellos. como una incubadora,
0: o sea, Ajá. los ve y los... Exactamente, y ¿verdad? de
1: ahí, o sea, tenemos gente, ahorita hay uno que, es, que juega en Pumas que se llama Ángel García. Y la verdad es un y chavo... Y se llama que, Ángel. Ajá. Y, pero, pero de verdad, este chavito, lo conocimos, llegó al equipo a los 14 años, cuando en tercera división el menor de edad es de 15, sí, el claro. que, porque son menores, medianos uh -huh. y, y mayores, y este y son de 15 a 19 años, y, y este niño llegó a los 14, y era un jugadorazo. Y un visor de Pumas fue, lo vio y dijo, ¡Ay, me gustaría que este chavo fuera! Yo lo llevé a hacer su prueba... O sea, porque a mí me interesa ayudar a la gente, porque a mí me ayudaron en su momento que estábamos jugando o para llegar a jugar y pues ahora para eso estamos, para ayudarle a la gente, a los que realmente tienen ese talento o la gente que realmente tiene la ilusión de hacerlo y que veo las ganas, obviamente que los vamos a, a llevar por ese camino para para que puedan lograr ese sueño, ¿no? Porque sí, claro. sabemos que es difícil en todos los aspectos, en todas las profesiones, en todos los ámbitos, obviamente es complicado poder llegar porque hay mucha gente que quiere lo mismo, pero esforzándote, siendo este, disciplinado con los sacrificios que uno necesita, obviamente lo puedes conseguir. Así es que se los vamos metiendo en la cabeza para que ellos realmente pues, estén conscientes de que nada es fácil, nada es fácil, pero esforzándose y luchando pues se puede conseguir sí claro y, y
0: lo que rápido llega rápido se va también ¿no? cuando sí. hay cierto trabajo previo pues es mucho más es más fácil mm. que lo puedas valorar no y no perder mm. oye parejita ¿y cuando estaba chavito hay quedó cierto resentimiento con tu papá no
1: ¿o fíjate nunca que esa, o era aspecto? más la admiración no. que decías? sí siempre yo a mi papá siempre lo he admirado hasta la fecha lo sigo admirando por cómo es por todo lo que logró hacer conmigo porque él, él realmente eh, logró sacarme ese carácter este, para poder aguantar muchas cosas. O sea, mi paso por, por Pumas no fue tan padre al principio porque a mí me corrieron de Pumas. ¿Por qué te corrieron? Este, porque había un directivo que se peleó con mi papá y ese directivo la agarró contra mí. Y a mí me... ¿Tu chavito? Sí, no, pues yo tendría desde que empezó así, como 15, 16 años, y fue siempre, pues, contra mí, o sea, viajábamos, y si él viajaba, pues yo era el único jugador que no jugaba, o sea, cuando siempre fui titular, y, este, y de repente, obviamente eso se te va metiendo en la cabeza, el que, pues, te dice que eres, eres malo, pero era el único que me lo decía, todos los demás siempre fue el apoyo, y venga, y dale, y todo, y este... Y, y realmente eso... Pues, como que al principio sí se te puede quedar en la mente el pues ya, ya no quiero jugar. O sea, cuando me corren de Pumas, yo estaba en segunda división, pues yo dije, ya, yo ya no quiero el fútbol, ya, o sea, cuando es, yo estaba mal mentalmente en ese momento. O sea, realmente sí te pega la gente. Pues no sabe, ¿no? Porque me ha visto ahorita y cree que todo sí fue color de rosa, que llegué bien fácil Y muchos dicen, ay, por las palancas de su papá jugó y no es cierto Y como sea. si
0: hubiera sido fácil para tu papá Exacto, ¿no?
1: también, o sea, cuando nada, nada fue eh, ya, sencillo, gratis. exactamente y, y te digo, gracias a Dios, en mi camino se atravesó una persona que, que pues, siempre voy a estar súper agradecido con él Que fue el doctor Mejía Varón él era el vicepresidente sí, de... Sí, de... no, no, no. Mis respetos para sí, el doctor sí, sí. porque él... Eh... La, la
0: selección más querida. Nah,
1: la selección para y mí para los equipos que tenía, o sea, siempre fue impresionante. porque que fue la verdad Estados es un Unidos gran 94, En ¿no? el 94. Sí, claro. Y, este... y él era vicepresidente de Puebla y él me ve jugar en una cascarita de puros exfutbolistas. Ya mi papá me invitó, yo tenía... Y acaba de cumplir 20 años. Pero digo, ya sin ganas de jugar, ya, yo dije, ah, ya, pues voy a echar la cáscara, ¿no? Y en diez minutos ya llevaba yo tres goles. Y le dijo a mi papá, y ese, ese niño, ¿quién es o qué? Este chavo. Y yo, pues es mi hijo. Y Mejía Barón me conoce de recién nacido y todo, pero pues nos dejamos de ver. Y, y, este, y me dice, oye, ¿y dónde juega? Le dice, no, pues lo acaban de poner transferible en Pumas, ya no, ya no lo quisieron. Entonces, no le interesaría irse para Puebla. Y cuando me dijeron, pues yo así fue, el... haz de cuenta que mi chip, mi Cambio. mentalidad me cambió, pero por completo. Y dije, aquí está la oportunidad que yo siempre he querido, o sea, ya, o sea, si ya se me fue la de acá, pues tengo esta. O sea, tengo que aprovechar esta oportunidad y ahí me cambió todo porque esa mentalidad me la puso mi papá. Digo, al principio yo siento que en ese momento yo le estaba quedando mal a mi papá. Porque todo lo que había trabajado en, ahora sí que en esos 20 años conmigo, como que lo dejé atrás y, y se me olvidó. O sea, todo lo que había hecho. Pero cuando me dijo, me dije, cabrón, te quieres venir acá, fue otra vez el, ¡pum! Sí, pero así, ve así.
0: que cabrón, como sí. el, el comentario de alguien te puede Ajá. hundir. Ajá. Y el comentario
1: de alguien te puede... Levantar. Te puede levantar. Te puede levantar. ¿no? Y, y eso sí, después sigues trabajando en eso, en lo mental, porque es muy pesado, o sea, el ambiente en el fútbol es muy pesado, muy fuerte, y este, y yo la tenía realidad, un psicólogo, yo la tenía un lucha psicólogo. lucha Exactamente, no, 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 la fama te puede llegar rapidísimo y te puedes elevar, o sea, son muchas cosas que se dan en el fútbol que, que si no sabes llevarlo, si no, este... Eh, aceptas las cosas como son realmente porque no todo es, es oro o sea sí, la verdad son muchas cosas también negativas pero tienes que saber llevarlas pues obviamente te puedes caer no te vuelas y te subes a una nube y en el momento que, que te caes pues obviamente el golpe es muchísimo más fuerte y este y yo tuve un psicólogo ahí este que se llama este, el doctor eh, Octavio Rivas que en paz descanse, eh, pero él me ayudó muchísimo en eso, o sea, gracias a Dios, él estuvo en los momentos complicados, ¿no? La primera vez que yo me separé, que me divorcié, teniendo a mi hijo de tres años, pues obviamente te pega, te pega, ¿no? Porque, o sea, mi hijo, pues yo hacía todo con él, me lo llevaba a todos lados, o sea, era algo muy complicado el separarme y no verlo, este, pero, pues, eh, el doctor... Octavio obviamente siempre estuvo conmigo, me, me, me hizo pensar y ver las cosas de diferente manera, ¿no? Porque uno lo ve muy sencillo todo y cree que todo es muy fácil, cree que todo te puede llegar así, estando en el fútbol. Sí. Pues sí te llega y todo, pero no sabes cómo encaminar las cosas. Y en ese momento eh, él me ayudó y, y me enseñó a no reaccionar negativamente, me enseñó a que... Tú buscaste a ese psicólogo. No, él, él era club, parte o... del club. O sea, mi papá fue su psicólogo cuando fue futbolista, cuando estuvo en Pumas, fue su psicólogo. O sea, se conocen de toda la vida. Y cuando yo llegué a Primera División, Hugo Sánchez fue el que lo regresó a Pumas. Al psicólogo. Al psicólogo. Órale. Y este y Octavio eh, te digo yo lo conozco de, me, bueno, me conoce desde chiquitito y todo. Pues yo fui mascota del equipo de Pumas desde recién nacido y él Luego, luego, se enfocó en mí, o sea, de decirle porque yo quería. Le dije, yo quiero tu ayuda, yo realmente quiero salir adelante, no quiero tener pensamientos negativos, no quiero caer en algo que, que me perjudique. Y empecé a trabajar mucho con él. O sea, yo fui de los pocos jugadores que, que aceptó su ayuda. Pero vea, y... perdón que te interrumpa, Ajá.
0: es que eso es algo muy importante de lo que tratamos de tocar en este programa. Mm -hmm. que hay una frase, ¿no? Si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado, uh -huh. para toda la, la cuestión de la salud mental, de las broncas emocionales, traumas, complejos, miedos, uh -huh. son cosas que no se curan solas, uh -huh. ¿no? peor que la explosión es la implosión porque te explota por dentro y eventualmente uh -huh. sale, ¿con qué sale? Con una adicción, uh -huh. con ataques de pánico, con ansiedad, con depresión, con frustraciones, entonces yo siempre les he dicho, el, 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 el como los grupos de autoayuda, ¿no? Uh -huh. Es el primer paso, ¿cuál es? La aceptación, claro, aceptar, güey, me, me está cargando las chintrolas, no, me, está, me siento mal, necesito uh -huh. ayuda Y tú lo dijiste ahorita, fui de los pocos jugadores que acepté uh -huh. y pedí la ayuda Claro, pues digo que yo siempre hago énfasis en eso, uh -huh. porque me dicen, la, la depresión se cura, la ansiedad se cura No sé si se curan, uh -huh. yo no me he curado, pero vivo perfectamente bien, uh -huh. siempre y cuando porque he tomado terapia porque he querido tomar, porque cuando es voluntariamente a huevo, ¿no? Que sí, te no. llevan, pues no, no Te o, entra por aquí, te sale sí, por o acá. O que vas a parar un pedo, claro. ¿no? Que te dice uh -huh. tu esposa, tu esposo, tu amiga, tu maestra, tu jefe de la chamba y vas que porque quieres callar un pedo. Pero uh -huh. no, la cosa es que tú desde el fondo digas, güey, necesito ayuda, ¿no? Porque si no, no.
1: No puedo con esto. Claro, y como dices, el aceptar que uno está mal, Ajá. eso es importantísimo. que no está mal, no sí. está mal estar mal. No, no, no pasa nada, al La contrario. fugarte no con Ajá. algo y hacerte pendejo porque ahí sigue ese problema. Pero, pero aparte, el aceptar te ayuda a crecer. Porque obviamente, sabes, ya desde ahí, cuando tú te haces un autoanálisis y, y te das cuenta que realmente tienes algo negativo, pues obviamente hay personas que te van a ayudar. Porque es muy difícil que uno... Se haga ese autoanálisis porque uno cree siempre que está bien, que no pasa nada y al contrario, que la gente está en contra de ti siempre, ¿no? O sea, si hablamos en este caso de vicios, de del alcoholismo, la drogadicción o de otras cosas, obviamente nunca se acepta. No, nunca creen estar mal, al Ajá. contrario El famoso, también... cuando quiera yo lo dejo Sí, ¿no? claro, o sea, el vicio a mí no me... No me... Llevo drogándome Ajá. y
0: tomando 20 años Y no se me ha hecho vicio de güey. No, 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 sí, <risa> exactamente Pero me
1: digo, porque no lo aceptan no Ajá. Y en ese momento yo, yo acepté que, que estaba... Que no quería caer en algo negativo Ajá. Y acepté la ayuda de, del doctor Y obviamente a mí me ayudó muchísimo eh, De verdad, yo... Eh, Ahora que lo pienso... Ya más tranquilo... Pues él fue una pieza fundamental... Junto con Mejía Barón... Con ¿no? Mejía Barón... De con mi papá... De tu vida y tu papá. Y en el deporte... Para que pudiera lograr... Este... Primero jugar 16 años... Y eh, nada más...
0: Siete campeonatos...
1: Siete campeonatos... Gracias a Dios... O sea... Luego me ha tocado... Compañeros que... A lo mejor jugaron 20 años... Jugaron 15 años... Y no tienen un solo campeonato... Y dices, oye, pues fui de los afortunados, ¿no? De, de poder levantar un, un trofeo en, en el fútbol Pero lo importante aquí es, es que aceptamos desde que empezamos a jugar Que necesitamos ayuda, obviamente Porque todos los que inician creen ya saber todo Y Ajá. no es cierto Hugo nos enseñó a nosotros que diario vas aprendiendo algo diferente y sí, es cierto, es real. O sea, tú puedes llegar un día a tu casa y obviamente te das cuenta. Hoy aprendí esto. Ok, ya al día siguiente te paras. Ah, no, espérame, hoy, hoy vi esto, Ajá. otro. Y, y al día siguiente y otra vez. Y todos los días es algo diferente, es algo diferente que, te digo, muchas veces nos entra por aquí, nos sale por acá y es cuando tenemos que, hasta de lo negativo, tomar siempre cosas positivas es lo que platicamos hace ratito en el sí, café todo que, que yo te es, pasa, si es sabes lo que utilizar, siempre te conviene ¿no? es, es, siempre me, eh, he hecho que te digo esto se lo agradezco yo a, a Octavio que, que él fue el que me enseñó a hacer esas cosas o sea, hasta de lo negativo siempre va a haber algo positivo y no todo lo positivo obviamente va a ser bueno, pero debes de saber qué quedarte en, en tu mente para para seguir uh -huh. llevando las cosas y, y no caer en algo malo. Uh -huh.
0: Oye, parejita, en cuestiones de, de adicciones, ¿no? De alcohol, de drogas, tú me dices que no tomas nada, ¿no? Nada. no te drogas nada. Dicen, no como tú. <risa>
1: como, ah, Oye, no sé. <risa> y qué complicado, ¿no? Porque cuando sí. estás,
0: el el, 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 cuando entra la fama, ¿no? El, los aplausos, ¿no? El, 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 el reconocimiento, pues tú, tú sabes que lo tienes. Yo, yo uh -huh. por parte de la música. Sí. Yo lo viví y sí, sí yo no pude, ¿no? <risa> o sea, yo no pude.
1: ¿Cuál fue la razón por qué crees que nunca entraste? Primero, yo lo que siempre he dicho es la fuerza de voluntad de cada quien. No, o sea, porque a mí por más que han querido darme tomar y todo, pues ahora sí que nunca lo han logrado. ¿Pero por qué? Porque yo nunca lo he querido. O sea, tu papá desde mucha gente, decía agua, perdón, ¿no? No, no puedo decir groserías, ¿va? Ah, ¿sí? este, no, 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 mucha gente este, te dice, ay, es que eres, perdón por la palabra, eres bien puto porque no haces esto. Ay, es que tú, que no sé qué, eres un maricón. O sea, una disculpa por, por las palabras, pero este, yo les decía, pues sí, ¿y qué? O sea, ¿qué problema sí. hay o qué? O sea, que me lo digas tú, no me afecta. O sea, ¿por qué? Porque, ok, yo te respeto a ti, o sea, tú quieres tomar, adelante, toma, quieres drogarte, rogar, adelante, es tu cuerpo, no es el mío, al que le va a afectar es a ti, no a mí. O sea, a mí me da coraje, me, me molesta el ver cómo la gente empieza a caer en esas cosas y que todavía te la hagan de, de tos porque tú no lo haces, o sea, yo no necesito tomar para divertirme, no necesito drogarme también para cambiar mi forma de pensar. Aparte, soy una persona alegre. Sí, claro. O sea, no, como que no, mucha gente dice que tiene que tomar para, para entrar en el ambiente y, o desinhibirse, este, sacar ese, ese lado que, que no lo hacen frecuentemente sin el alcohol y esto. Y eso lo viví con un primo, con un primo que, bueno, bueno, no era primo, Primo primo, pero se casó con una de mis primas que, siendo un gran futbolista, el alcohol fue el que hizo que no debutara, o sea, lamentablemente o sea, tenía sí se futuro, volvió, tenía nivel, sí, tenía... pero se volvió alcohólico, o sea, ya era de verlo diario, este mal, eh, llegó a golpear a mi prima, o sea, fueron cosas muy feas que, pues ahí sí ya nos tuvimos que meter nosotros para para sacarlo hasta de la familia, sabes que ya no te queremos volver a ver, vete. O sea, tenía mi sobrina muy chiquita y que pues, ella empezara a ver esas cosas, pues obviamente no no fue padre. Y después, yo estando en el fútbol, lo que te platiqué fue que a lo mejor yo fomenté mucho eso, ¿no? En las amistades que tenía. ¿Por qué? Porque pues, yo, por querer salir, por querer este, pasármela bien con los amigos, hubo momentos que sí llegué a salir. Este, ¿Sintoma? yo pagaba las cuentas, yo pagaba las cuentas y, Ya me imagino las cuentas Sí, ¿no? Y, y realmente, pues, yo estaba apoyando algo feo, algo negativo en la gente, ¿no? Y en el momento que, que te digo? Yo le estoy muy agradecido también a, a los meseros de los lugares Porque ellos eran los que me, me hicieron ver que yo estaba mal, que yo estaba mal, que yo estaba estás pues apoyando, apoyando de
0: tú consumir, de tú pagarles. De yo pagarles y yo
1: hacer que esos vicios les, les siguieran creciendo a estas personas, ¿no? Porque te digo, al principio pues, no te das cuenta, tú crees que, pues, no pasa nada, no estamos divirtiendo, se están divirtiendo. Sí, pero, pues, realmente tú estás fomentando algo negativo en las personas. O sea, al final de cuentas, yo, por, por pagarle esa cuenta, pues, yo le estoy afectando el cuerpo a alguien más. No, o sea, el hígado de alguien, o sea, el alcohol obviamente es muy malo, pero bueno, cada quien, cada quien. Yo en el momento que decidí dejar de pagar, olvídate que tengo amigos, ya no me volvieron a buscar. Pero bueno, dije, no pasa nada, qué bueno que te das cuenta cómo es la gente realmente, uh -huh. para qué te quieren. O sea, ahí te das cuenta quiénes son realmente sus amigos y quiénes no. Pero pues sí, si te estaba hablando de un porcentaje, la gente con la que yo me juntaba, un 2%, un 3% de todos los que me juntaba son los que realmente están conmigo ahorita. O sea, porque sí, eso es muy poquito, o sea, tendrás muchos conocidos, amigos no tienes. Sí, claro. En este medio, en el medio que tú te, te manejas, obviamente, pues siempre vas a, cuando alguien necesita algo, los tienes aquí
0: pero cuando tú les tú, pagas pues,
1: exacto y cuando tú ya no les sirves pues yo así lo digo y cuando tú ya no les sirves obviamente te dan una patada y se van con el que les pueda ayudar y eso eso fue lo que me tocó vivir fuerte en lo que era el deporte
0: mira el a mí siempre cuando las personas no se sé, llegan a tener poder dinero uh -huh. o fama eh, hay un cambio radical en ellos ¿no? entonces siempre dicen es que el alcohol te cambia es que la droga te cambia es que la fama te cambia yo bueno, esa es una opinión personal. Yo creo que no, que la, que la droga no te cambia ni el dinero ni la fama, no te cambian, sacan tu verdadera esencia. Porque el que es un ojete, cuando está pedo, drogado o eh, potencializa ese ser, ¿no? Porque muchos dicen, es que ese güey sacó la lotería y le pegó a su esposa. Es que ve lo que le hizo la lotería, no, güey. Fue lo que él hizo con la lotería, ¿no? Uh -huh. y, su, y, y, y en el fondo es un pinche golpeador frustrado. Y, uh -huh. y es un ojete, ¿no? Y, y, y por eso cambió así Pero ¿qué, qué, qué, ¿Qué ejemplo, mi querido parejita De que tú hayas venido pues, Fama, dinero, siete campeonatos Y que hayas estado Eso habla muy bien de la formación de la persona que eres De cómo te educaron, de cómo es tu papá De que me hablabas Gracias. de tu abuelo sí, De que aceptaste la ayuda, de que estuviste con un psicólogo de cómo empezaste hablando de que de las personas más importantes En tu carrera Es, es el doctor Mejía Barón uh -huh. ¿no? Eh... Y eso es cuando cuando estás agradecido con tu vida, ¿no? Eso es okay. cuando estás agradecido. Yo tengo un amigo que, que tiene mucho dinero, muchísimo dinero, y me habló por cuestiones de alcohol, ¿no? Uh -huh. Me dice, oye, ¿podemos platicar? Le digo, sí. Me dice, es que yo no, yo no soy alcohólico, ¿no? Pero quiero platicar contigo, pero ojo, no soy alcohólico. Y le digo, brother, yo no estoy preguntando si eres alcohólico, tú uh -huh. me estás hablando, pues quieres ir a cotorrear, vamos a platicar, órale. Eh, es que fíjate que yo, bueno, sí tomo, tomo diario, pero, pero, ojo oh, no soy alcohólico, digo, güey, ah. ya me lo dijiste tres veces, es quizás apúntalo aquí y lo leemos cada vez para que, sí. y me Ajá. dice, va eh, tomo diario tal, 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 bueno, me dice, pero yo no me empedo y económicamente me va bien, como justificándose el uh -huh. solito del tema del alcohol y le digo, güey, está bien, a mí, digo a mí no me tienes que convencer de nada, ¿no? Uh -huh. le digo, a ver, ¿cómo es tu vida? ¿cómo te sientes? en cuestión familiar, del 1 al 10 ¿cuánto le pondrías? y me dice él 9, va económicamente del 1 al 10, ¿cómo te sientes? 10, va en cuestión laboral, ¿no? del 1 al 10, ¿cómo te sientes? 10, va si pudieras poner un, un, una calificación del 1 al 10, de tu hoy, de tu presente ¿cuánto le pondrías? Y me dice el 9.5 le digo, estás de huevos, felicidades entonces, si tu hoy, tu presente tu aquí, tu ahora ¿Está poca madre? ¿Por qué te empedas diario para irte de aquí, güey? Si está tan chingón. Si tienes una vida uh -huh. tan linda y tan perfecta, ¿por qué te vas de aquí, güey? Y hasta se puso a llorar. No, pues sí. O sea, muchas veces uh -huh. el tema del alcohol, de las drogas, uh -huh. de las apuestas, estás tapando un tema emocional, cabrón. Uh -huh. Y no lo quieres ver. Lo que es una fuga, es una fuga. Uh -huh. Te quieres ir de ti mismo. Claro. ¿No? Me quiero ir de vacaciones de Paco. ¿no? Uh -huh. Pero te dicen, güey, si te vas de vacaciones a cualquier güey, pues te llevas a Paco, güey, ¿no? está uh cabrón. -huh. Entonces qué bueno que tengas tú tan claro el tema de, de, de... Pues que es una línea muy delgada, ¿no? Muy. Yo conozco... Sí. Pues tengo varios amigos como tú, uh -huh. mi parejita, futbolistas, que me cuentan sus historias. Y hay unas, pues tú lo sabes, uh -huh. espantosas, ¿no? Sí. Espantosas. Y, y otra de las frases del, problema, del programa es el problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Porque uh -huh. todo lo que te pasa, si lo sabes utilizar, te conviene absolutamente uh -huh. todo, ¿no? Entonces, de los consejos que damos aquí, que yo siempre les digo es hagan ejercicio. Hagan ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque si haces ejercicio, si estás en un en un cuadro como de depresión, si tienes broncas de ansiedad, uh -huh. ¿no? que es cuando la mente viaja más rápido que la vida, es exceso de uh -huh. futuro, es ansiedad, exceso de pasado, es depresión. Uh -huh. Yo les digo, si todo ese ejercicio te da el sol, se produce la vitamina D con los rayos ultravioletas, ¿no? Cuando tú sonríes, gesticulas más de 30 músculos en la cara, se oxigena la sangre, empiezas a producir las sustancias de la felicidad, oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas, ¿no? Y esas son las que tengo.
1: De hierro estoy sonriendo. Ahí te va,
0: te das cuenta, perfecto. Tú me dijiste desde hace rato. Todos los excesos yo los tuve a la mano, ¿no? Todo, todos los excesos yo los tuve. Yo decidí no hacerlo. Más importante que saber qué quieres es saber qué. No quieres. Claro. ¿no? Porque no quiere decir que, que en tu caso es... Yo no tuve acceso a eso. No, no es cierto, güey. Tuviste de Todo sopa. estuvo aquí, mira. Sí, además tú supiste uh -huh. perfectamente qué uh -huh. agarrar y por dónde irte. Uh -huh. Entonces yo les digo, si tienes un cuadro de depresión, si tienes depresión, ansiedad o trastorno límite de la personalidad, siempre es o etc. cualquier bronca uh -huh. mental, salud mental, eh, yo les digo, primero es aceptarlo, que lo tienes, ¿no? Uh -huh trabajarlo para poder trascenderlo y vivir con ello. Yo no me enfoco tanto en curarme, es vivir bien, ¿no? Mm. Pero la bronca es que luego nuestras acciones hacen que esto se empeore. Porque si yo tengo broncas de ansiedad, de pánico, de adicciones, lo que pone ponle el nombre que quieras, no lo digo, no le platico a nadie, no salgo de mm -hmm. mi casa, no me baño, no me rasuro, uso pants, uso tenis, entonces yo solito retroalimento la depresión, ¿me explico? Uh -huh. Yo solito le estoy echando agua a lo malo. Entonces uh -huh. yo les digo, hagan ejercicio. Lo que pasa es que yo no puedo hacer ejercicio porque me canso mucho. Haz a tu nivel. Uh
1: -huh. Sal, camina. Camina.
0: Camina, güey. Uh -huh. Todas sal. las mañanas trata de pararte temprano. Trata de pararte temprano. Trata uh -huh. de pararte una hora antes que todos para que tengas una hora para ti. Uh -huh. Y sal a caminar, ponte la música. Ponte música alegre, música que te guste, ¿no? Uh -huh. Y camina. Corre, haz ejercicio. Porque vas a empezar a producir estas sustancias y te uh -huh. vas a sentir bien. Y la gente dice, no, nah, pero no. Y no quieren, entonces retroalimentan la depresión, uh -huh. no bajan, no suben las ventanas, las cortinas. Uh -huh. Y entonces ellos solitos están... Vives en, en una, una cueva. En una cueva espantoso uh -huh. y se sienten mal, 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 hasta que de repente se suicidan. Uh -huh. O a lo mejor no se suicidan, pero viven, viven miserables, ¿no? Sí, claro. Entonces, de los consejos que siempre damos es... Ah, porque te platico rápido. No, aquí no somos psicólogos, uh -huh. psiquiatras. Uh -huh. eh, somos personas que compartimos experiencias, uh -huh. ¿no? Invitamos a alguien que nos diga cómo le hice para que la gente haya una empatía y vean que el tema uh -huh. de la salud mental es mucho más común de lo que la gente cree. Uh -huh. Entonces, yo lo que le digo a la gente es si haces ejercicio, si te alimentas bien, si no tomas uh -huh. alcohol, si no tomas drogas, si no comes azúcar, que el azúcar es más adictiva que la cocaína y el azúcar uh -huh. te rompe la madre espantoso, es más fácil que puedas sobrellevar esto. Luego te puedes meter a una terapia ¿no? Te puedes uh -huh. meter a una terapia, si no si necesitas un psiquiatra, uh -huh. porque son temas tabú siempre, el psiquiatra es para los locos.
1: Exactamente, a ver, es wey, lo que te iba a decir. ¿quién o sea, es loco? La gente ¿Qué es ser loco? Entienda, Según sí. quién
0: es loco, es más, uh -huh. la peor ofensa que a mí me han dicho fue un, un día que me dijo un güey, eres muy normal. No, ese güey se me mentó la mano. <risa> Yo no, güey, a mí me gira la cabeza distinta distinto, y, pues, ¿cuál es el pedo? Uh -huh. La bronca es todos estos tabús, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú ves que te sientes mal, ¿no? Y tú ves, uh -huh. bueno, hoy me siento mal así, y empiezas a analizar, Hice mal, esto, hice mal esto, hice mal esto, hice mal esto hice mal esto, hice mal esto y el desenlace es espantoso, ¿no? Uh -huh. Entonces tú lo dijiste muy claro yo me enfoqué en el deporte uh -huh. me alejé de las adicciones, bueno no, no eres adicto pero me alejé de de todo lo negativo uh -huh. y estás sonriendo Sí. desde que empezó la entrevista tienes una sí. sonrisa en la cara y, y yo creo que fue fundamental eh, la educación y la formación que te dio tu uh -huh. papá porque él lo vivió antes, ¿no?
1: Sí, 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 y, y, y el dijo, apoyo ¿no? el apoyo a la familia y todo sabemos que en muchas familias pues no hay apoyo para la gente no Mucha gente puede caer en este tipo de, de problemas que La ansiedad, la depresión Porque la familia no está con ellos Porque la familia supuestamente no los entiende uh -huh. ¿no? O sea, es, es feo de repente ver que, que mucha gente cree Que todos están en contra de ellos Cuando hay gente que pues, todo el tiempo está atrás de ti para ayudarte pero no nos damos cuenta, ¿no?, de que pues, la gente está para eso, para ayudarnos. Te digo, me ha tocado ver gente que cree que todos estamos en su contra y, y pues sí, primero cambiar nuestra forma de pensar de, de un psicólogo, o sea, porque la gente, pues, como ya lo dijiste, cree que es nada más para los locos, pero, o sea, es, es lo que tenemos en mente, ¿por qué? Porque desde hace muchísimos años la gente dice eso y te quedas con lo que dice la gente, sí. Pero no es cierto, el que dirán, no es real, el que dirán, exactamente. Miedo, al que dirán, miedo al que dirán, O sea, a mí cuando me, cuando yo platico El que yo tenía mi psicólogo y que no sé qué Mucha gente me lo ha dicho, pero pues si tú no estás loco le digo, Pues es que no, un psicólogo no te sirve para eso Y o un o psiquiatra sea, tampoco Exactamente, le digo, o sea, un psicólogo es para ayudarte Para salir adelante, para darte cuenta de sí. lo que Siempre Lo que estás haciendo, lo quieras. que no Y exactamente, y es aceptar Aceptar que, que uno necesite esa ayuda ¿no? y así como como en ese momento yo acepté esta ayuda, pues la gente debe de, de aceptar también que a veces pues no está bien, aunque creas estar bien, siempre vamos a tener algo que no, no estamos bien, y por eso digo ahorita, yo lo que quiero es ayudar a la gente también, ¿no? okay. o sea a los jóvenes, a poderles ayudar, a poner ese granito de arena para que el mismo deporte pues los haga salir de todo, de todos esos pensamientos eh, negativos, sacarlos un poco de esas amistades negativas, de sacarlos de los vicios, ¿no? De los maltratos familiares, porque hay muchos casos también por eso. Esta pandemia ha hecho que, que eso, pues, empiece a crecer más, ¿no? Sí. Este, esa violencia. Eh, y, obviamente, el fútbol ha ayudado. Pero, como lo dices, cualquier deporte. Uh -huh. O sea, la gente que cree que no lo puede hacer. Uh -huh. Obviamente, el caminar... Te va a ayudar muchísimo ¿Por qué? Porque te vas a distraer Vas a pensar en otras cosas Ya no vas a pensar en, en cosas malas Y este, y lo he vivido Lo he vivido como eh, Gente que, que tenía esos pensamientos Al empezar a hacer el ejercicio Han cambiado Han cambiado Este, No no todos Pero sí obviamente ha ayudado Para que mucha de la gente Que, que no lo ha hecho pues uh -huh. eh, Cambie su pensamiento
0: Sí, el, el COVID sacó, yo creo que el COVID sacó lo mejor o lo peor. O de lo nosotros, peor, no estamos en él. El... Estamos platicando, mi parejita, que tú ibas a las cárceles, ¿no? Sí. Que ibas a las... que era? Santa Marta con las mujeres. A
1: todos lados. He, he ido al norte, al sur, al oriente. Este, ha ido a visitar, a eh, Santa no Marta. A sí, no, no, no. Hemos... Eh, ¿Sabes qué, qué? Hemos hecho muchas labores sociales ahí. En la labor ¿Todo social, claro. Fútbol? No, no, no. No, no, no. Me tocó, me asocié con un amigo, eh, Luigi Mercury, que... Que empezamos a, a llevar shows de comedia a las cárceles, este, hacer partidos allá adentro también. Eh, y, híjole, no sabes, el, lo que yo crecí como persona también, sí. porque el entrar ahí, tú ya, ya has entrado, pues, obviamente es difícil. Yo he entrado a visitar también. Sí, ¿eh? no también, pues, sí, sí. <risa> no hemos caído por otras no cosas, gracias caído. a Dios. Pero, pero obviamente te hace ver la vida de diferente manera, ¿no? Mm. O sea cómo puedes tener tantas cosas aquí afuera que por una de, o sea desviarte tantito puedes caer acá y perder todo lo que tenías o lo que podías hacer todo lo puedes perder en un solo momento en una decisión puedes perder todo no tanto a la familia, pierdes este pues tu libertad o sea pierdes muchas cosas y, y yo luego platico con la gente allá adentro, este, yo termino dándoles un abrazo, uh -huh. o sea, que al final de cuenta ese abrazo, esa sonrisa, este, para ellos les sirve muchísimo, sí. ¿no? Porque realmente, pues, ellos están privados ya de su libertad, ellos ya están pagando algo que hicieron, o hay gente que a lo mejor no lo hizo, pero pues, están allá adentro, y, y, y escucharlos, obviamente hace que, que también ellos, pues, puedan cambiar un poquito su mentalidad, ¿no? Porque... Pues me han platicado la mayoría de los directores de, de esta zona penitenciaria, que, que bueno, el que estaba de, de subsecretario que acaba de salir, eh, él, él era el que me invitaba. Pues obviamente era para hacer que ellos pues vieran algo diferente, ¿no? O sea, que, que pudieran sonreír aunque sea un ratito. Y, y lo logramos con muchos, con muchos, o sea, hay gente que, que me he topado a, hasta la fecha en la, en la calle y me dice, y yo, oye, a... ¿te acuerdas? Tú me dijiste esto adentro y yo, ah, no, ¿ya saliste? Le digo, puta, qué buena onda, ¿y qué haces? No, pues ya me metí a trabajar y estoy haciendo, puta, qué gusto me da, o sea, uh -huh. neta, que, qué padre escuchar que puedan salir adelante porque de verdad, o sea, el nada más con una sonrisa, como dices A lo mejor esa sonrisa está ayudando a Mucha gente, pero en lo personal A mí me ha ayudado mucho El, el escuchar a tantas Tantos casos de, de tantas personas que, que por no Tomar una buena decisión Que por no creer eh, En Todo lo que puede pasarte Si cometes algo, algo mal Pues se te puede ir, ¿no? De las manos este Pues me ha hecho crecer Como persona, de verdad Estar conviviendo con las mujeres allá adentro también Es muy difícil Muy difícil, uno cree que es más difícil Convivir con los hombres, pero no es cierto Es más difícil convivir con las mujeres Allá adentro, pero, pero también este, Yo creo que eh, Lo padre es, es darles Esa alegría mínima Pero se las damos
0: sí está eh, Yo fui, bueno Por mucho tiempo fuimos a Santa Marta Y a Tepepan a, a uh -huh. hablar con las Con las internas Y Está complicado porque los niños viven ahí con ellas, ¿no? sí. los niños chiquitos, de 0 a 6 años creo, eh, tienen un kinder que se llama y ahí están uh -huh. los chavitos cotorreando, pero lo que está grueso es que yo platicaba en las redes sociales, ya ves que uh -huh. luego son medio, medio la banda uh -huh. es medio ruda, uh -huh. y me empezaron a escribir porque subió una historia, porque estábamos uh -huh. buscando uniformes y balones para llevarles, porque estaban entrenando fútbol uh -huh. sin balón. Mm. Imagínate, sí, sin balón. Sí. sí, sí, lo he visto Entonces <risa> compramos balones, compramos entonces, Le dijimos, oigan, si quieren alivianarse entre todos Pues aquí les llevamos cosas Y me empezaron a decir, ¿por qué les llevas? ¿Por qué les llevas cosas? Si están, si son unas asesinas, son unas uh -huh. hijas de la no sé qué Y empiezan a juzgar a juzgar, Porque es vale. muy fácil siempre juzgar desde uh -huh. de enfrente ¿no? Entonces me dijo a mí la directora de, de Santa Marta Que un porcentaje muy grande, como el 80% Casi casi son son inocentes ¿no? Que el 90% de las mujeres que están Están por culpa de los hombres porque violaron a su hija los mataron Porque una pusieron una propiedad a nombre de ellas O sea, entonces está cabrón Y otra, ojo, no estoy yendo a un café a cotorrear con ellas Estamos yendo no. al lugar donde están pagando su su, uh -huh. su, su condena uh -huh. Entonces yo decía, aquí vamos de... Yo no soy nadie para juzgarlas, uh -huh. yo no soy nadie para perdonarlas A mí no me importa, yo no les pongo como un, como un nombre Y no les pongo como un delito uh -huh. Vamos de ser humano a ser humano a sacarles una sonrisa, ¿no? uh -huh. porque están pagando su condena, ¿Sí? y a decirles que en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Entonces, ellas adentro del reclusorio, pues yo no, hemos dado cursos de actuación, oh, no yo no, no, uh -huh. pero consejos cosas de música, uh -huh. eh, torneos de fútbol, en el 14 de febrero les llevamos paletas uh -huh. y se llevamos una tamaliza. Entonces, yo ahí, hay un, ahí tengo un amigo que quiero mucho, este Federico, que me invitó. Y si hay una, como una, una parte que se llama terapia oreja, ¿no? Nos dan uh -huh. a una interna y hablamos con ellas como, bueno, más bien las escuchamos como uh -huh. 15 minutos. Y ahí te encargo las, las historias. Sí. Las sí, historias sí, de sí. terror, que porque muchas veces la inocencia es 100% proporcional al dinero que tengas, uh -huh. no a las pruebas que demuestres, uh -huh. ¿no? Entonces está bien rudo eso.
1: Es feo. Y, y como es dices feo. tú,
0: yo salgo, salgo del reclusorio, porque hemos ido varias veces, y beso el piso y digo, Dios mío, gracias, ¿no? Porque... Uh -huh. Algo de lo que yo nunca, nunca agradecí Como que me siento merecedor Por el simple hecho de ser yo Es la libertad uh -huh. Yo decía, o sea, nunca pensé Agradecer la libertad Hasta que empezamos a ir a los reclusorios Dije ay güey, qué chingones estar aquí afuera uh -huh. Venía en el segundo piso del periférico Escuchando una rola de Coldplay que me encanta Que se llama uh -huh. Fix You, que es la canción que más me gusta y estaba metiéndose el, el sol Y yo venía en el segundo piso con el aire en la cara Y dije, veo, tengo una camioneta Traigo mi celular, tengo agua agua caliente Comida Y vengo regresando de un de un, de un reclusorio A hablar con unas uh -huh. chavas Que a lo mejor muchas injustamente están adentro uh -huh. Y me cambió una percepción Y me decían, gracias por haber venido No mames, gracias a ustedes O sea, a mí me sirvió, parejita ¿No tienes sí. una idea? Gasolina sí, sí. O sea, porque íbamos un día a la semana uh -huh. Entonces para mí, si íbamos eh, un sábado Sí, creo que los visitas eran martes, jueves y sábado. Si sí, íbamos un sábado, para mí, ese sábado era gasolina para los días restantes de la sí. semana, ¿no? Sí, claro.
1: Y te, te motiva, te qué motiva, motiva a, a trabajar más, a poner más atención en tus cosas, ¿no? A, a, este, a poder ayudar a más personas. Uh -huh. Digo, porque con ese simple hecho de nada más ir y escuchar a una sola mujer tú ya le estás ayudando a uh -huh. no nada más a ella o sea estás ayudando a ti mismo no o sea el poder crecer como persona digo que también a mí me ayudó muchísimo eso o sea ir a tantos reclusorios el poder escucharlos el de verdad como dices no sales con otra mentalidad sí. de la vida y, y hace que pues tú quieras dar todavía más para para hacer las cosas bien y poder ayudar a más gente
0: sí increíble pues te agradecemos mucho mi no, querido parejita man.
1: Gracias muchísimas gracias gracias por invitarme gracias de verdad qué, qué qué buena labor la que estás haciendo o sea eh, estamos somos aquí una familia bueno, enorme a los que están de verdad sí agradecerles este esta ayuda para la gente porque sí hay mucha gente que necesita esto necesita escucharlo porque te digo hay gente que no no quiero aceptarlo, pero bueno, el que lo escuche de alguien más, pues obviamente, pues les va a ayudar, y yo te agradezco no, que me invitaras, este, me la pasé increíble, <ríe> escuchar estas historias, el escucharte a ti en el café, pues obviamente, pues va a hacer que, que pues tú sigas creciendo como persona, y, y, y vas a salir adelante. Muchas gracias, mi parejita, sí. pues
0: recuerden suscribirse al canal, Son Media, denle like, aquí les dejo el de producción nos van a aparecer esa madre <risa>
1: todo eso que acá abajo Aquí lo <risa> van a poner. y
0: recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física, el problema no es lo que te pasa es lo que haces con lo que te pasa, en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas si quieres llegar solo si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado, si se puede somos muchos millones de personas que hemos tenido broncas de pánico, ansiedad, depresión traumas, complejos, miedos, pero primero es aceptarlo, aceptarlo trabajarlo, tomar terapia psicológica, psiquiátrica, lo que sea, echarle ganas para salir adelante porque sí se puede, punto y seguimos, aquí estamos parejita López, muchas gracias. gracias.